0: 番組ホームページやアップルポッドキャスト、キャストボックスヒマラヤなどで聞けますのでエピソードデータをダウンロードしていただき皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではスタートいたしますムクムクラジオだべ
1: むくむくラジオ食べムクムクラジオだべ
0: 。それではムックムックスタディ、はい、日本の歴史三回目ですね。三回目。はい。だいたいそのなんですかねこのスタートするときに。今回のテーマはみたいなので話しますが大体その通りにいかないあのー、なんでしょうね、題名を見てね、聞きに来ていただいた方大変恐縮なんですけども<笑>まあそういう番組だという、うん、もう脱線に次ぐ脱線という、はい、認識をちょっとしていただいて、はいえー、第3回は、えー、やっと島津成明さんとちょっと。大河の,の主役のセゴドンも出てくるんじゃないかなという話をう、はいまうまあ、終わってみないとちょっと分からないです、ね、そうですねちょっ
1: とどこにたどり着くかわからないという、ねはい、感じなんですけどはいじゃあ早速いきましょうか、はいでまあ、成昭さんが藩主になりましたと、はい。した時にまずみんなが恐れてたのは成昭さんが藩主になる過程において自分の優秀な部下たちがみんな殺されてますので殺されたり島流しとかになってるんでえー、と報復されるんじゃないかっていうね。要するに権力を握った。今度は逆にやった方をやり返すんじゃないかってことなんですけど、さすが名君だけあって、それをしなかったんですね。藩内融和っていうことで、今まで自分に敵対してた人もそのままの地位で用いて、しばらくは独自職出さずに藩の中の,その不満文書を抑えて、そういうことをやったんですよ。まあ、ちなみにあのセゴの話をしますとその頃あの島流しにえその頃じゃないな、えー、とあ,あれですね、えー、と結構、その使えてた、要するに下級武士なんで使えてた人が、はいあ,のうん、あの人ですよ大久保、大久保じゃなくて、あれはね同列なんで,あそうなんです、あの切腹した、あえっ、ー、とさんあ、そうそうそう、ゆきえさん、はいうん、あ,あそこの,、はいえーとまあ、その担当だったんで、まあ、要するにあのひ,ひどい目にあってたわけですね。はいうんでいざじゃあそれが終わった後に、うん、やっぱり自分としてはもう革新的なもっと言っちゃえばあの島津明成明さんは1回目で言ったように、うん、日本っていう概念を持ってた人なんで、うんうん、日本を変えたいぐらいのことを思ってたんですね。うんうんうん、で日本を変えるっていうことを考えた時に、うん、まずその前に薩摩を変えないといけないじゃないですか。はい、そそううしたら何をするかっていうと、うんまあその当時もうすでにあの隣のシっという国はアヘン戦争によってボコボコにされてうもうほぼ植民地になっているんですよんで。植民地イコール中国人奴隷化してるんで要するにあのイ,ギリス人中イギリス人を中心のヨーロッパ人に奴隷にされてるアジアの現状を見てるんで日本もそうなるんじゃないかっていう危機感を持ってたんですね、成昭さんは。そしたら文庫だったらそれを目の当たりにしてたら何を考
0: えるいやまず入ってこさせないいよううにすするうんうん、うん、っていうことですねそうそうそう、うん、なので、うん、まず
1: 軍事的なものを鍛えないといけないということで,で、ねうんうんうん、まず軍隊を強くしようということで、うんうんえー、と訓練をやったり大砲を作ったり反射炉っていうい,いわゆる製鉄所ちなみに黒船まで作ってます、うん、黒船来航の。ぐらい要するに当時の最先端技術で軍事力を高めて、まあ、要するに攻めてきたらその対抗しようと。でそのためにあの薩摩だと小さいじゃない。だって日本の今の地図でいうと鹿児島県なってね、はいうん、あそこだけだ、うん。だからまず日本全体として強くする。そのために、えー、と前回もちょっと言いましたけど、幕府の仕組みとしてあの、まあ、いわゆる戸様大王もと言われるものは、えー、政治に口出しできないんですよ。政治にに口出しでできないんで、えー、要するに自分たちの意見って通らないんですねそれをその老中の安倍正弘さんも老中の中では非常に優秀なんでこのままだと日本が危ないかもしれないっていうの分かってて、ね、その前に黒船も来てますからあちなみにまた脱線しますけど黒船は何しに日本に来たかそもそももかります
0: ペリーさんですかペリ,が、うん、ペリーさんはそれこそあれなんじゃないですかキリ,キリスト教。と思うじゃない
1: ああの実はアメリカって別にキリスト教はそんなに広めに来てないんですよ。えーうん、でアメリカから当時飛行機ないから日本に来るってまあまあ距離ありそうですよね,あですよねまあ当たり前ですけど船しかない時代なんで黒船で来るじゃないあれって何しに来たかっていうとあれクジラを取りに来てたんで、えー、太平洋にクジラを取りに来てクジラを取る時に<笑>あの長いから。あの燃料を補給したいわけですよそこの基地として日本を使いたいっていうことで来たんですよ。あでじゃあそのクジラ何しに取りに来たか分かるそもそもあ。アメリカ人は何しにクジラを取りに来たか
0: 。油
1: そう正解油もう肉は食わない油だけ取る。で油だけ取ってあの、えー、捨てちゃう。ははい、はい、はいいでそのために、うん、だ今でいう石油と一緒に石油感覚き来てだから今ねいろいろねシー、ね、シェパードだっけとかなんか捕鯨反対とか日本反対って言ってるけどほとんど外人が取り尽くしただけなんでな日本は食用なんでんあんなの食べないじゃんそ,そ,そんなにいっぱい、うん、だから適量しか取ってないけどあの人たちはもうほとんど皆殺しぐらいあのクジラが激減するぐらい取っ,ちゃ取ったっていうか、まあ、殺したというかね油だけ取ってますからそれできたんですようんまあ、ちなみに言うとねアメリカが一番最初日本に来たのにその後アメリカ全然出てこないのよ。うん、あのその後出てくるのはイギリスとフランスが出てくるんだけどでイギリスはその薩摩とか長州とかその倒幕軍とくっついてフランスは幕府とくっついてでフランスのお金を。小栗浩月の助っていう人が預かってどっかに隠したんじゃないかって言って赤城山でなあなるほどいつも掘って、まあ、毎回出てきませんけど、はいま埋,蔵ね、埋蔵金の話になって、うんうん、あれはあのフランスからもらったお金とかね,ねそういうことなんですけどあれで
0: も実際出てきたらどうなっちゃうんですかね、う
1: ん、出てきたらとんでもないけどでもあんだけ掘ったってことは使えで,かえ使いでも金だから
0: あそかそかそういうことか、うん、金なんで、うん、じゃあ今の今の貨幣,えー、貨幣価値金の価値と交換ということをですねそう
1: ね昔ってあの今ってただの紙じゃない昔ってそのお金自体が本当に価値があるもの金と
0: か銅そうそう
1: そうとか、え
0: ー、そういうことだったら、ね、脱線しまくってますけど、ねねまあうん、ちなみにさっきの,あの、うん、赤山幸恵さんですねだいぶ前にもはて、い、ま、うん、赤山幸恵さんですねそうそう、うんうん、でそこの、うんえー、と管轄
1: の人なので要するにその大将が切腹にさせられたということはまあみんなえま、ー、とまあちょっと罰を受けるというかそういう感じなんですよ。それでまあドあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあさっきも言ったようにその国を強くしたりとかえま、ー、と政治を日本を変えたいと思ってるんで。そうすると、変えるってことは優秀な部下が必要じゃない、自分一人じゃできないんで、それで藩の中の、まあ、これからもしかしたら大河ドラマ出てくるかもしれないですけど、若手で有望な人たちをこうピックアップする、あの封建社会でありながら、要するにと身分を問わずにこう上げたいんだけど、本当は殿様自らもう声かけちゃいけないのね、あのその江戸時代の風習としては、まあ、要するに図が高いっていう話で。まあ、要するに顔も上げられないから顔を上げって言われないとこう上がらない時代なんでねそうするとどうするかっていうと唯一私的なとこがあるわけそれお庭番って言って庭掃除させてその時に廊下を通る過程で庭の時にブツブツ言うとお前どうだとかだから下級武士をまずお庭番っていうのにさせるんです
0: よよくでも考えますね抜け道的にねそう,うん、そうじゃないとやっぱ
1: 門伐っていう代々家老のやつがなんであいつを取り立てたら代々うちだろっていう話にな
0: っちゃうから、うんうんうん
1: 、でそういうことをして、まあ、そのうちの一人が西郷でで飛び抜けて優秀なんで、まあ、ちなみに西郷と大久保が、えー、と幕末明治にかけて、まあ、明治の三君と呼ばれているうちの二人なんですけど、うん、それがまあ隣同士の家なんでね,本当ですよね、まあ、幼そ、ね、そうそう,そう,そう恐ろしいことになりますけど。うんで僕はあの歴史好きから言うと幕末明治の中で一番優秀な政治家は断トツ最高だと思うんで政治家としてね、まあ、いろんな面がね革命家だったらまた別の人いますけどぐらい優秀なんで,で当時から優秀で,であと薩摩藩ってちょっと独特の風習があって、えー、と先輩後輩みたいなやつが何、えー、て言うのかなあの教えるっていうか、な何つうのこう
0: ああ勉,勉強勉
1: 強も教えるし、うん、いろんなこう何つうのこう秩序を教えるっていうか、えー、先生みたいな,なそれの
0: 猫ちゃんみたいですね。そうそうそうそう<笑>先住猫が新米猫を教えるみたいな<笑>そうそうそうそうそんな感じ
1: なので、うん、なんかみんな仲間意識が強いよね、うん。それあの町内で決まってるの、うん、この地区の人は誰々がいろんなものを面倒見なさいと,、ねいさいとうん、たまたまあの地区が優秀すぎて。うん後の、うんえー、と日露戦争の時の海軍の、うんえー、総司令長官の東郷平八郎とかもあの辺なんです、うんえー、東郷神社になってますよね、うんうんうん、だからもう神様になっちゃう人もそこにもいるし、うん、もうきら星のようにもうそこの地域でその地域の、ままあ、ボスというかその教えてたのが西郷なんでもう西郷がその優秀の中の優秀みたいな感じなんですよで西郷をコマのようにやっぱり殿様って制約ありますから成昭さんはいろいろことやりたいけど殿自らやるわけにもいかないのでそれを最
0: 後、えー、と,とかにやらしてたっていうことなんですよ。うんうん、それをそれこそお庭番のところからそうそうやっててって
1: でだんだんだんだんその、えー、と藩主としてねちょっと独自色出せるようになってから、うん、ちょっとずつ身分を上げていってで大っぴらに。だからあの西郷隆盛があの基本的にあの生涯もちろん師匠が成彰ですので浸水するんですけどその後やっぱりあの成彰さんが急死しちゃうんですよ、うん。まあちょっと毒殺疑惑があるぐらい本当に突然死んじゃったんですよ。でその時に当たり前ですけどあの革新派の人たちは元に戻せと。うんうんうん、な,んでなんでかっていうと。あの島津成明さんが抜擢した身分の低い人たちが抜擢されたってことはそのポジションにいた人は追い出されてますから,あなるほどだからその人たちが、うん、なんつうのこう元に戻せとういうことになって実はそのっ、えー、と
0: なん最後は島流しになってるんですね。うそれが第1回目の島流しみたいなもんです、ね、第1回目の島流し、うんうん、結構何度も流されてますね何度も流されてるし
1: <笑>あと実は西郷さんって1回自殺してるんですよ、うんあうん、それはあの成江明さんがまあ亡くなったっていうのもあって最初殉死って言ってあの当時の江戸時代って、えー、とまあ明治のさい最初まで残ってるんですけど自分の殿様が死んだら自分も死ぬっていう殉、まあ、死っていう。やつがあったんでその当時は緩くなってたんですけど、うんうん、最後はもう心酔してたんで島津斉明さんのことを自殺しようとして本当にしたんだけどたまたま運よくあの早く助けられて蘇生したから生きてるだけでもう一人二人で死ん,、えー、人死んで勝てば死んでるんです,そうんんでんですよ、うん
0: 、それもなんか不思議な不,不思議な流れですね。そそそうそううで
1: 、えー、と基本的にあ、ちょっと成彰さんの話ね、ね、まあ、死んだところまで行っちゃいましたけど、うんうんうんうん、基本的に江戸と,、えー、と一応、幕府がその時のの、ね、政治の中心なんで、江戸ともう一つ、幕府の力が若干弱くなって、今度、そうすると革命を起こしたい人たちって、幕府に対抗できる唯一のものって何でしょう。強いて言
0: えば幕府に対して、体力的に。権力的にななんですか、武力。うん、そういうの。うん、じゃなくてあの
1: 天皇ね。天
0: 皇。ああ、うん。天皇を
1: 担いで。はいはいはい、一応表向き天皇から、ねはいはい。将軍職をもらってるから、うん、そうすると天皇を動かせば。はい、将軍にものを言えるんじゃないかっていう勢力があるので。基本的に舞台が、えっ、ー、と江戸と京都が舞台になってくるんですよ。その京都でいろんな政治活動をしてるのが。一応成昭の駒になってるのが西郷と大久保なんですけどま
0: あ主に西郷ですね、うんうん。っていう感じなんですよ。結構成昭さんはじゃあ意外とやりたいことが実はあんまりできなかったで,かできない、ね、途中でかなり優秀
1: だったんで、うん、あの幕府の中とかあと,、えー、と幕末の四顕行っていって4人の優秀な殿様の中の筆頭格なんで。で結構、なんつうの、その人たちの中では、いろいろ意見が通ったんだけど、もう。油のり絶頂の時に、死んじゃってるんで
0: 。斉明さんがやったことで。うん、うん有、有名なって言ったら変ですけど、あれ、そういうのってあるんですかね。え
1: 有名なのは、えっ、ー、と、まあ薩摩でいうと、はい、薩摩切子だっけな、なんか名物の、うん、あの。ガラスのやつを作ったり、はいはいはい、あと反射炉とか、うん、要するに製鉄所を作ったり、うん、軍艦作ったりああっっ、あと軍隊を作ったり。はいはい、それで、あとは、えっ、ー、と、江戸に行って幕府を動かした時に、今まで要するに幕府って権力を握るために。あの各藩が貧乏になるようなことばっかりやるわけですよ。うんうんうんうん、その一番代表なのが参勤交代。うん、参勤交代、わかる
0: 。わかりますよ。あの<笑>。行ったり来たりり来しないといけないいいとけそうそうそうしかも1年おきに行ったり来たりするから、うん、それって本人持ちなんで、うん、
1: しかも当時って車も飛行機もないから歩いていくんで、うんうん、その度に宿もいるしそうですよ、ね、人で行時間もかかるし一人で行くわけもないぞろぞろ行くからその人たちの。お金もかかるしあと江戸と東京の二重生活するから維持費もかかるってことで,でどんどん貧乏させるのでそれをまあ成明さんたちがこれは日本という感覚であった時それは損失になるからってことで3年にしたんですよ3年に1回とかであとは、えー、とそれは幕政改革でもちろん成明さんだけがやったわけじゃないですけどえっ、ー、と一応その外様大名という普段は政治に介入できない人が政治に介入できるって制度を作ったりうそういうことはやって
0: るじゃあ結構あれですねあの下地を作った感じですねそうそうなんか僕変な話目立って何かをしたというよりも本当に土台というか下地というかそを作って最後とかまあ他の人もそうで大久保とかもそうでしょうし、うん、そこら辺がこう飛び出てくるようなそう本当は自分でやろ
1: うとしてたけど死んじゃったんだけどそ,うう、ねうん、そ,うその後それ志が残って。飛び出していったってい
0: いっったう
1: でんで飛び出したかっていうと<笑>、うん、その後180度違うことになったんで、うん、飛び出さざるを得なかったっていう、うん、そ,のそれは薩摩が薩摩が、うん、そう斉彬さんは江戸に行ったり京都に行ったりしてどんどんどんどんこうやって若手抜擢して新しいことをやろうとした時に島津久光さんになった時にまあ実質上ね藩主はその久光の子供になってますけど実質上の権力者は久光になります弟の。は基本的には今まで通りっていう路線なんでそういう新しいことをやって逆にこう処罰す
0: る,なるほど、ねうん、不思議な本当に頭が変われば全てが変わるみたいなね<笑>そう
1: そうそうそう本当そういう時代なんですね、うん、でちなみにあの京都でいろいろあった時にあの一番最初の,その京都に集まってた人っていうのはもうよっぽどの革命家なんで代表的なの吉田松陰とかもう超過激なんでもうもう将軍殺してやるぐらいの暗殺してもうぶっ壊してやるみたいな感じのちょっと危ない軍団キレキレのその一端を担ってたのが西郷とかなわけでその時にもう一大事なんでまた逆回転して安倍さんが安倍さんも実は休止するのよ後々あの老中のその要するに成明田さんの親友だったそうするとまたその幕府内でも逆先進的でゃなくて保守的なやつが来てもう一度幕府の力を強くしてその何、うんま、て言うの外様にこうものを申させないみたいなそれが井伊直輔っていう人が出てきましたますこれが安政の大国な
0: るほど、うん、おだんだんなんかいろいろ進み始めましたね
1: <笑>楽しくなってき
0: たなで
1: 吉田松陰とかは、はい、その井伊直輔に処刑されてちなみに最後もその時嫌疑かけられて追われてるの。それでもう逃げきれないっていうことで自殺未遂して
0: るの。その時そ,その,時の話あ、前回は。だか
1: ら実はその安政の大国って最後の名前は出てこないんだけどそれはあの幕府に捕まって処刑はされてないんだけどそれにもう追い詰められて自殺未遂まではしてるんでと、うん、いうかもっと言っちゃえば自殺までしてるんでたまたま蘇生しただけなんで
0: だから結構追い込まれてへ、えーうんえー、なんかあの成歩さんの話からちょっと時代が動きましたけど。だっ、ね、て時代背景みたいなね、うんうんうん、話まで。えー、今回はちょっと、うん、してみましたけども<笑>次回はどう,、ね、どうなんでしょうねこの流れでいくとこの流れで行った方がいいのかな,なんかどうなんでしょうちょっとあの僕個人的には流れで聞きたいなっていう、うん、あじゃあ流れでいきましょうか、はいうん、じゃあ次はちょっと,
1: ょっとあれだね要するに、うんえー、と改革日本を変えて、はいうん、列強に、えー、と植民地化される前に,、うん、に日本全体を改革しようっていう人と、はい、元のままも残しましょうっていうのの戦いなので,うん、うんそ,でね、その話を、まあ
0: 、ちょっとやっていきましょうかは,はい、はい、行きましょうか、はい、じゃあ、えー、今回のですね「ムックムックスタディ日本の歴史」ですけども島津成明,です、ね、成明と最後と周,周,周,周辺の方々とか時代背景の,のお話,お話<笑>というでございましたえまた次回お楽しみください。
1: むっくむっくラジオだべ。むっくむっくラジオだべ。むっくむっくラジオ
0: だべ。エンディングです。このような形で、ムックスタディ日本の歴史をお送りしていきますので。この人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたしますまた聞き方ですけども Apple Podcast キ,キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができますエピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみくださいそれではまた次回